0: Alors il faut évidemment qu'on reparle euh, de la Fed. Pourquoi Parce que les marchés considèrent que Jerome Powell n'en fait pas suffisamment pour enrayer la hausse des rendements souverains américains qui de nouveau dépassent la barre aujourd'hui des 1,60% sur le 10 ans US. Bonjour Véronique.
1: Bonjour
0: David. Véronique Rich flores économiste et président du cabinet RF Research. Pourtant, quand on écoute Jérôme Powell, quand on écoute ses propos euh, qu'il a pu tenir, ils sont quand même assez clairs. Il nous dit « la hausse des taux longs est significative », donc voilà, dont acte. Nous n'allons pas surprendre les gens avec ça, ils parlent des hausses de taux à venir, et la hausse de l'inflation est provisoire. Pourquoi ce n'est pas suffisant pour calmer loin sans faut les marchés obligataires Je l'ai dit, on est de nouveau sur, au plus haut 1,60 sur le 10 ans. Est-ce que la FED donne vraiment fondamentalement, au-delà de ce que pensent les marchés, le sentiment de ne pas être préoccupé par ce qui se passe encore une fois sur les taux souverains Il y a vraiment de la nonchalance de la part de Jérôme Powell, comme l'accuse quelque part un petit peu les marchés euh,
1: Je pense qu'il y a surtout beaucoup de difficultés à affronter une situation qui n'est pas simple. Euh, quel est le problème quelles pourraient être les réponses? 1. la Fed considère qu'effectivement pourrait considérer qu'effectivement ces hausses de taux sont normales, vu l'amélioration des perspectives de croissance, euh, c'est la fin de l'épidémie envisagée partout à travers le monde, doubler des politiques de relance, de soutien à la, à la reprise et des perspectives de croissance qui sont très fortes. Il ne suffit pas de faire grand-chose, d'ailleurs, pour avoir des chiffres très, très élevés en termes de croissance du PIB pour 2021, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Euh, donc, face à ce contexte-là, vous pouvez dire, bon, ben on assume, les taux remontent, c'est normal, il faut euh, qu'on accompagne ce mouvement-là et qu'on change le, euh, le curseur de notre politique monétaire. Donc, on arrête les politiques quantitatives et
0: puis on accompagne… – Non, mais il n'a accompagne... jamais dit ça. – a... Non. Il a juste dit, oui, effectivement, les taux remontent parce que la situation économique s'améliore, ce qui est vrai parce que 2020 était absolument atroce. C'est un message positif. Il ne fallait pas dire ça Parce que le message est plutôt euh, optimiste, non
1: Ben, Le message est optimiste, mais si vous prenez acte que la hausse des taux futurs, hein, c'est-à-dire les taux d'intérêt anticipés par le marché à terme, (rire) remonte et que vous ne faites rien en disant, eh bien, c'est plutôt rassurant, mais nous, on ne va rien faire, ça pose problème, c'est-à-dire qu'effectivement... Il Mais il n'a pas dit « nous, on vois... va
0: rien faire », il n'a pas dit ça comme ça.
1: Non, il n'a pas dit ça comme ça. Je vous donnais les deux options. Ah, Donc, soit, allez-y, allez-y. soit on a des perspectives qui s'améliorent et on considère qu'on va changer le, la politique monétaire parce que c'est normal, parce qu'il y a moins de raisons d'avoir ce soutien extraordinaire mmh. hein, de la politique quantitative. Dans ce cas-là, vous encourez quel risque De donner raison au marché et d'accélérer les anticipations à la hausse des taux. Donc et on le sait, on a une économie sur des économies surendettées, donc c'est un risque majeur. Soit vous prenez l'autre option qui est plutôt la sienne, et dire oui, bon, c'est pas très inquiétant, euh, à court terme ça peut paraître spectaculaire, mais on n'est pas inquiet sur l'inflation, donc il n'y a pas de raison qu'on change notre politique monétaire, soyez rassurés, on ne va rien faire, et auquel cas s'il y a de bonnes raisons économiques pour justifier que les taux remontent, les taux futurs remontent, alors la Fed apparaît derrière la courbe, et elle risque de créer une spirale à la hausse des taux parce qu'elle ne sera pas au rendez-vous.
0: On est dans et cette configuration-là, aujourd'hui
1: et Tout à fait. Je pense qu'on est en plein dans ce dilemme-là, euh, sachant qu'effectivement, que ce soit la Fed ou la plupart des économistes ont beaucoup de difficultés à jauger la 1 la, la reprise, son timing mais on commence à avoir quand même des idées un peu plus claires. Ce qui est beaucoup plus difficile effectivement c'est qu'on constate une montée de l'inflation ou des anticipations d'inflation du côté industriel la partie qui va plutôt bien de l'activité et qui devrait être soutenue par les politiques chumpeteriennes le verdissement des politiques budgétaires etc. Et puis l'autre pan euh, considérable de nos, nos économies qui sont les services dans lesquels on a perdu énormément d'emplois. Il y a, euh, on sait qu'on va en perdre probablement de manière structurelle et pas retrouver les niveaux d'emploi passés. Donc des pressions déflationnistes des qui peuvent s'exercer à ce niveau-là. Et vous, vous êtes au milieu du dîner à ne pas savoir encore quelle, euh, quelle attitude adopter. Donc tout ceci est très complexe. On le comprend ouais. et on comprend également ouais. que les marchés voient un peu midi à leur porte, c'est-à-dire là où ça se passe bien, là où les signaux sont plutôt encourageants c'est l'industrie et laissent plutôt de côté la partie euh, plus
0: préoccupante. Mais qu'est-ce que les marchés, dans le fond, attendaient comme réaction et comme propos euh, de la part de, de, de Jérôme Powell et Qu'est-ce qu'il ça aurait pu dire ambigu. pour rassurer les marchés Il aurait dû dire que... Voilà, que... Dès maintenant, que la Fed ferait tout ce qu'il faut pour enrayer, la hausse des taux souverains, il aurait dû dire ça, mais qui j'ai tri, peut-être un qui petit tri, peu. très peu,
1: absurde. Non et vous, vous, voyez qu'il y a, y a très peu de temps encore, il y a pas mal d'analystes qui disaient, qui attendaient à ce que la Fed euh, intervienne, par exemple, sur la courbe des taux, pour empêcher que la partie longue des taux d'intérêt remonte trop rapidement. Alors, elle aurait pu, par exemple, euh, euh, concentrer ses achats sur la partie la plus longue de, de, de la courbe des taux pour contrer les marchés. Mais vous ne pouvez jamais contrer complètement le marché. Quand il y a de bonnes raisons pour euh, des hausses de taux, eh bien si celles-ci ne peuvent pas s'effectuer euh, sur le 10 ans, elles iront s'effectuer sur le 30 ans. Et donc, finalement, il y, y a effectivement un, un contexte qui est très complexe. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qui disent bah, non, mais il faudrait que la FED nous annonce un resserrement à venir de la politique monétaire. Euh, donc on a en fait deux options qui sont complètement euh, incohérentes, qui racontent deux choses complètement différentes.
0: Ouais, enfin Le résultat, pardon Véronique, c'est que d'un côté on a Jérôme Powell qui semble assez serein, qui ne panique pas, des marchés obligataires qui eux paniquent. Qui a raison dans le fond
1: Alors, est-ce que les marchés obligataires paniquent 1,60 bien évidemment, ça paraît très élevé par rapport à la situation d'il y a six mois. Euh, si vous prenez un petit peu de recul, on revient ne serait-ce que deux ans en arrière, ouais. ça dure dire euh, durant toute une période au cours de laquelle on n'avait pas eu de Covid, hein, on avait une croissance relativement robuste, rappelez-vous, il y a quand même un optimisme très euh, très solide, euh, et, et on avait des taux d'intérêt plus élevés qu'aujourd'hui. Donc finalement, on normalise une situation… Oui, mais qui on avait normalise été... un petit
0: peu trop vite…
1: On normalise rapidement, mais j'ai presque envie de dire euh, de manière assez cohérente, avec les anticipations, un, euh, sur le front de la vaccination le euh, et, et les anticipations de croissance. On ne peut pas avoir de reprise, même sans qu'elle soit spectaculaire, mais de reprise euh, mécanique et de rattrapage sans ajustement des taux d'intérêt. Toute la difficulté étant qu'on le sait, on a vécu à crédit et encore plus avec la, la, la crise sanitaire ouais. et que cette hausse des taux d'intérêt risque de faire très mal, à la fois sur les agents qui auront besoin de s'endetter, et les entreprises en tout premier lieu, mais les États également, encore, et, euh, et les marchés financiers potentiellement, la partie notamment euh, la plus à mmh. risque des marchés d'actions.
0: Mais ça pourrait s'emballer ou pas sur les, les taux souverains américains On a ce plan de relance de Joe oui. Biden qui a passé euh, ce week-end, euh, qui est passé sous les fourches Codines, et c'est qui a été validé d'ailleurs pour le coup par, par le Sénat, qui va d'ailleurs qui va repasser par la Chambre des représentants Est-ce que c'est, c'est de nature à contribuer, pour le coup, à amplifier le mouvement à la hausse qui, Encore une fois, qui, euh, oui. si on est à 2% d'ici 10 jours, c'est plus la même histoire.
1: Hein. Euh, ben, tout à fait. Ça commence à ne plus être la même histoire. Et, et les chances qu'on, qu'on aille très vite, parce qu'effectivement, une fois que ce plan sera adopté, on a une configuration, si vous voulez, c'est pas comme si le plan avait été adopté il y a trois mois en plein relant de l'épidémie. Là, on a une, c'est pas un alignement très favorable des planètes pour les marchés obligataires, mais on a quand même plutôt, du point de vue économique, à la fois une économie, une, une épidémie qui cède du terrain, un plan de relance qui va arriver sans doute assez rapidement, et qui devrait être suivi d'initiatives plus structurelles, notamment sur les infrastructures, donc de, de nouvelles jambes hein, de, de politiques de, de relance hein, qui se correspondent au, au plan réellement euh, des démocrates. Donc, donc
0: il n'y a, euh, bah, a rien d'aberrant, est-ce qu'on est au loin américain à 2% quelque part en 2021
1: Absolument, il n'y a rien d'aberrant, c'était d'ailleurs ma prévision pour la fin de l'année, Alors sauf que ça va toujours un peu plus vite qu'attendu, et que la question effectivement... C'est comment est-ce qu'on peut faire face? Est-ce que les marchés peuvent digérer cette hausse des taux? Le marché immobilier également? Ou est-ce qu'on va avoir des forces de rappel? C'est aussi pour ça que j'ai plutôt 2% à la fin de l'année, malgré tout. Et on peut aller assez vite. Et puis que ça corrige derrière. Parce qu'effectivement, je pense qu'à la fois les marchés et l'économie risquent de de marquer le pas. Et puis la Fed
0: FED réagira. Elle a sa prochaine réunion pour le coup la semaine prochaine. hein, C'est mercredi. euh...
1: Tout à Mer- fait, ça va être mardi, très important, bien évidemment, comme toujours. On mais peut imaginer qu'il peu. amende un peu
0: son discours et qu'il envoie de nouveaux signaux pour le co-marché, à Jérôme Powell ben,
1: je, je pense qu'ils vont être à, à, amenés à amender leur discours, tout simplement parce que vous interrogez n'importe quel économiste aujourd'hui. Il prévoit euh, un scénario de taux d'intérêt à terme plus élevé qu'il y a un an ou six mois. Et les membres de la Fed vont euh, nous faire part de leurs prévisions individuelles, leurs scénarios, leurs dots, hein, et que probablement, on commencera à avoir des mouvements, c'est-à-dire que ce sera peut-être pas pour cette année, mais à horizon 2022-2023, un, des taux et aussi, Et ça, c'est une façon de communiquer aussi de la Fed, plus ou moins, alors qu'il sera plus ou moins euh, renforcé par la communication de Jérôme Powell lui-même, hein, mais euh, qui devrait commencer à instiller l'idée que si les choses se passent comme prévu, on devrait avoir des niveaux de taux d'intérêt qui, effectivement, euh, se renormalisent Et, c- et ça,
0: aurait na- ça impliquerait quoi, pour le coup, pour les marchés, s'il dit ça Ça serait de, na- sera de nature à les calmer ou, justement, à accélérer le mouvement haussier
1: ouais, Vous avez les, les, les deux possibilités. Ah, c'est-à-dire ouais, que, dans pas un premier temps, chose, hein. ça peut accélérer euh, la hausse des taux, puisque ça valide, finalement, un scénario qui est joué par les marchés. À savoir, de il y a, à savoir autre la Fed est en retard voilà. Et à l'inverse, euh, à l'inverse bon, bah, si la Fed ajuste sa politique et reste dans les clous, on est moins inquiet sur le risque inflationniste à plus long terme, donc peut-être que les 30 ans recèdent du terrain.
0: Bon, résultat, on se quitte là-dessus, Véronique, la volatilité va rester de mise, a priori, sur le marché obligataire dans les prochains jours, notamment à, l'arrivée, enfin, à l'annonce à la, de, de cette prochaine réunion de la Fed de la semaine prochaine.
1: Exactement, tout à fait.
0: Bon, on en reparlera. Que, qu'au
1: jour où ouais. on aura des retombées économiques négatives, potentiellement, ça restera euh, plutôt
0: Et aussi. oui, parce qu'effectivement, parce qu'après, ces, ces hausses de taux souverains, elles se répercutent après dans l'économie voilà. réelle, au travers des, des, l'investissement, de l'investissement, du marché immobilier. Et donc, effectivement, mm-hmm. c'est...
1: Voilà, c'est un jeu d'équilibre qui est assez difficile à prévoir, bien évidemment. Et on imagine bien que pour un banquier central, faut, il faut remettre ça dans la perspective d'où on vient, hein pour des politiques quantitatives quand même tout à fait inédites et encore très très actives. Euh, donc euh, le passage là est difficile, c'est mmh. évident.
0: On était où juste pour finir là-dessus On était où sur le 10 ans américain juste avant le début de la crise Effectivement parce que vous me disiez on était au-dessus d'aujourd'hui, en février 2020
1: ah, ah, ben, Au doigt oui, mouillé hein. On était sur les au doigt mouillés. Alors on, euh, si vous me dites on est à 1,60 aujourd'hui, on n'était plus beaucoup au-dessus. On est, janvier on était à, à à peu près à 1,80. Un 80 à 90.
0: Bon, Donc, merci euh, voilà, en tout cas. On, on
1: comprend bien euh, le 2%. Mais hein. encore <rire>
0: une fois, pour moi, c'est plus une question de vitesse que de niveau, parce que le niveau, effectivement, on oui, revient oui. juste un an en arrière. Le problème, c'est qu'on a pris, là pour l'instant, 70 points de base en deux mois.
1: Oui, regardez la vitesse à laquelle on a baissé en, en février-mars.
0: <rire> bon, merci beaucoup <rire> en tout cas, explication <rire> signée Véronique Riche Flores, économiste et présidente du cabinet Research. Bonne journée, merci Véronique. Bonne journée, David. Au revoir.